0: Nuestra serie del libro de Santiago Vamos a hacer lectura del mensaje de la palabra del Señor Santiago capítulo 4 Del versículo 4 al versículo 6 Si lo hemos encontrado Lo leemos para la gloria del Señor Dice así el mensaje de la palabra del Señor Oh almas adúlteras No sabéis ¿Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bien, amados hermanos, la palabra del Señor es esta para el día de hoy. Quisiera hacerles el alcance a cada uno de ustedes. Hoy día no vamos a hablar de adulterio eh, carnal, sino que vamos a hablar de lo que apunta el mensaje, que es a la necesidad que nosotros tenemos como pueblo de Dios de poder estar constantemente en relación con Él. Y es un lenguaje un poco duro, es un poco eh, complicado poder entender esto, ya que muchas veces nos identificamos con más de algunas de las palabras que salen en la Escritura hacia nuestras vidas. Por lo tanto, quisiera yo hablar en esta mañana sobre este mensaje que hemos preparado para la gloria del Señor, y partiendo por el hecho de que toda infidelidad es desastrosa, es triste, es afligente, llena de ira y también de tristeza, lágrimas, el corazón que ha sido afectado por esta infidelidad. Así es el matrimonio también, muchas veces cuando el hombre o la mujer se engañan entre sí, causan una herida tremenda en el corazón que es no es fácil de sanar ni tampoco es eh, rápida el proceso de sanidad o de cicatrización de esa herida, sino que es una herida que va sanando en el transcurso de la vida del creyente y, y solamente así, con ese bálsamo que aplica el ungüento divino de Dios sobre el corazón del hombre, el hombre puede ir restaurándose y la mujer también. Dice el texto, amados hermanos, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es un lenguaje, amados hermanos, muy fuerte. Es un lenguaje muy directo y Santiago con este lenguaje directo tenía algo en mente. O sea, amados hermanos, este lenguaje en el cual Santiago les habla a la Iglesia no era un lenguaje eh, que salió de la nada. El lenguaje no salió de la nada, sino que algo en mente tenía Santiago. Y quiero enfocarme en esta frase, oh almas adúlteras. Es una enérgica advertencia, amados hermanos, que sigue al planteamiento de una situación que estaba sucediendo en la Iglesia, en la iglesia a la cual Santiago le estaba escribiendo a sus lectores, y especialmente en esa frustración en la cual estos cristianos vivían y de los conflictos que prácticamente ellos experimentaban. Por lo tanto, amados hermanos, frente al término adúlteras, cabe preguntarse si se debe entender literalmente o debe ser considerado de forma metafórica. Y creo que la respuesta, amados hermanos, en base al contexto de este texto, es que no puede ser el, el término utilizado más que de una forma en un sentido espiritual. Por lo tanto, amados hermanos, prácticamente esta palabra encaja en el contexto y le da también ahora el sentido femenino al término. Fue un uso literal de la palabra, si este fuera, sería... Apropiado si estuviera tratando de alguna moralidad cristiana dentro del de cuerpo de la iglesia a quien Santiago le escribe, pero en este caso no ocurre una inmoralidad cristiana, sino que al contrario debemos preguntarnos si Santiago se está dirigiendo solo a mujeres, aún en un sentido figurado, espiritual, a la cual la respuesta a esta pregunta, si es que se estaba dirigiendo a las mujeres, es negativa, ya que la audiencia a la cual Santiago le escribe era totalmente y mayoritariamente judía. Por lo tanto, amados hermanos, prácticamente los judíos entendían claramente lo que Santiago les estaba tratando de decir al momento de decirle, oh almas adúlteras. Y aquí tenemos un contexto, amados hermanos, bien rico en lo que es el conocimiento de la Escritura, y lo que nosotros podemos entender ahora a qué Santiago se estaba refiriendo y por qué estas personas le estaban entendiendo. Tenemos un contexto por parte del Antiguo Testamento para que ahora nosotros podamos entender por qué Santiago prácticamente le llama a la iglesia a quien le escribe o almas adúlteras. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, Dios por medio de profetas llamó adúltera a la nación de Israel, Amados hermanos, dejando prácticamente esta nación a su esposo celestial, dejándolo y uniéndose ahora en una intimidad fornicaria y adúltera con otros dioses. Por lo tanto, amados hermanos, así podemos nosotros apreciarlo cuando Dios prácticamente le habla al profeta Oseas. ¿Han escuchado o han leído sobre el profeta Oseas? ¿Sí? Dios le habla al profeta Oseas, especialmente en los primeros tres capítulos. Y de la, de la misma forma que le habla a Oseas, también lo hace con el profeta Isaías, en Isaías 1.21. Y nuevamente lo vuelve a hacer con Jeremías, en Jeremías capítulo 3, del versículo 6 al 10. Y nuevamente lo hace hablándole de la misma manera Dios al profeta Ezequiel, en Ezequiel, capítulo 23, versículo 1. Algo que llama la atención, amados hermanos, es que el Nuevo Testamento utiliza la misma figura de relación entre un esposo y una esposa, entre Cristo y la Iglesia. Creo que van entendiendo para dónde apunta el sermón. Amados hermanos, me gustaría que fuéramos a Isaías, capítulo 1, versículo 21. Isaías Capítulo 1, versículo 21, dice la palabra del Señor. Le habla Dios al pueblo de Israel y le dice, le hace una pregunta, prácticamente una pregunta retórica, y le dice lo siguiente, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas... Quiero que vaya conmigo también a Jeremías capítulo 3 del versículo 6 al 10 para que podamos entender el contexto de lo que Santiago también liga con respecto a estos mensajes en Jeremías capítulo 3 del versículo 6 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Me dijo Jehová en días del rey Josías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel Ella se va Sobre todo monte alto Y debajo de todo árbol Frondoso y allí fornica Y dije después de hacer esto De hacer todo esto Se volverá a mí Pero no se volvió Y lo vio su hermana La rebelde Judá Ella vio que por haber fornicado La rebelde Israel Yo había despedido Y dado carta de repudio pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella con liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con las piedras y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente dice Jehová. Aquí vemos un contexto, amados hermanos, de una infidelidad de parte del pueblo de Dios y a través de una actitud totalmente desenfrenada, sin importar nada. Vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 23, versículo 1, dice la palabra del Señor. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron y allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales y se llamaba la mayor Aola y su hermana Aoliva, la cual llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas y llamaron Samaria Aola y Jerusalén Oliva. Amados hermanos, está hablando del mismo pueblo, el pueblo de Israel. Pueblo adquirido por Dios, por gracia soberana de Dios. Por tanto, amados hermanos, el Nuevo Testamento hace esta relación de lo que sucede realmente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había fornicado, había adulterado en contra de su verdadero esposo. Se unió a otro esposo, disfrutó con ese esposo placeres. Que ese lo ofreció, que quizás fueron momentarios, porque luego de que habiendo fornicado y habiendo adulterado vino la ruina sobre el pueblo. Hoy Santiago habla lo mismo, haciéndole entender a estos cristianos lo que sucede con el pueblo cuando entra ahora en este estado. Y pareciera como que Santiago le está queriendo decir a los hermanos, hermanos, ustedes están en la misma situación. De hecho, para poder comprender esto, el, Antiguo el Nuevo Testamento utiliza la misma relación de esposo y esposa entre Cristo y la iglesia. El apóstol Pablo habla en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, dice, Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. ¿De quién está hablando allí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba prácticamente hablando de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, el creyente que abandona el compromiso con Cristo para seguir las bajas, y óigame bien, las bajas pasiones propias que el mundo ofrece están quebrantando prácticamente el pacto de fidelidad y en un sentido más figurado, amados hermanos, están cometiendo un acto de adulterio al momento de vincularse con otro Dios. La pregunta, amados hermanos, que se enfocan en esta mañana y tiene relación con el primer mandato del decálogo de Dios. No tendrás dioses ajenos delante, ni te harás una imagen, ni le rendirás culto, porque Jehová tu Dios es celoso. Amados hermanos, abandonar el compromiso de pacto de fidelidad en un sentido más figurado pasa a ser ahora lo que es y lo que se conoce como adulterio o fornicación. Dios es celoso y esto nosotros debemos entenderlo desde el punto de vista, amados hermanos, bíblico. Muchas veces nosotros nos vamos a dos extremos, los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Como queriendo decir que este Dios que nosotros conocemos, que está revelado en la Escritura, es un Dios permisivo. Es un Dios que prácticamente permite que nosotros nos acostemos con esos dioses que nosotros forjamos en nuestro corazón. Y pensamos que este Dios que tiene ojos como llamas de fuego no nos mira y no nos conoce. Así actuaba el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y hoy Santiago le vuelve a hablar a la iglesia a quien él les escribe porque estaban haciendo y estaban viviendo en la misma situación. Por lo tanto, aquellos judíos a quienes Santiago le escribe estaban entendiendo prácticamente lo que Santiago les estaba queriendo decir. Amados hermanos, es un acto de adulterio al vincularse con otro. Por eso aquí en es infiel, tanto en la vida real, en un matrimonio, en una eh, vida de pareja, en una vida de noviazgo, a quien es infiel se le reprocha como adúltero o fornicario. Por lo tanto, amados hermanos, el término aquí, femenino, es lógico, amados hermanos, que es en un sentido femenino, pero no lo tomen las mujeres como que se les está hablando a ellas. El término aquí está en sentido femenino, ya que no es adúltero, sino que es adúltera. Estoy hablando de la feminidad del término. No me estoy refiriendo a las féminas, para que me puedan comprender. El término, el concepto adúltera, está en femenino, no en masculino. Por lo tanto, amados hermanos, esto tiene una relación, ya que se trata de una aplicación hecha a quién? A la iglesia de Cristo, a la esposa del Cordero. Por lo tanto, amados hermanos, este término es una aplicación colectiva para todos los que son parte de la iglesia del cuerpo de Cristo y también a cada creyente infiel que está en la iglesia. Amados hermanos, de hecho Jesús en los días de su ministerio, nosotros podemos comprender que el Señor Jesús acusó de manera directa, acusó, amados hermanos, a los fariseos llamándole allí en Mateo capítulo 13, Mateos capítulo 13, del versículo 39. Mateos capítulo 13, versículo 39. Prácticamente Jesús estaba llamándole generación malvada y adúltera. Jesús, amados hermanos, le estaba llamando generación malvada y adúltera. Por lo tanto, amados hermanos, eh, el problema aquí es el porqué de Jesús le llama de esa manera. Y prácticamente Jesús le llama de esa manera, amados hermanos, porque estos fariseos se estaban alejando de Dios para seguir su propia religión. Y esto es lo que estaba pasando, amados hermanos, con los creyentes a quienes Santiago le estaba escribiendo. Se estaban prácticamente desligando de Dios, se estaban apartando de Dios, por lo tanto se estaban yendo en pos de otro Dios. Nosotros debemos entender, amados hermanos, lo que estaba pasando con los creyentes a quienes Santiago le escribe, ya que la aplicación de este texto aplica también para cada uno de nosotros. Y no tan solamente a cada uno de nosotros, sino que a nuestra iglesia local. Por lo tanto, amados hermanos, la cual prácticamente con esta pregunta, Santiago, al momento de hacerles esta pregunta, oh almas adúlteras, Santiago les enfrenta y les confronta, amados hermanos, sobre la situación espiritual que se estaba manifestando entre los creyentes. Por lo tanto, amados hermanos, la iglesia en general... Estaba cayendo en un ámbito espiritual de letargo, de alejamiento. Se estaba perdiendo esa relación con Dios, el Dios verdadero. Y ojo, no le estaba hablando al pueblo de Israel, sino que ya le estaba hablando a la esposa del Cordero, que es la iglesia que ya estaba constituida. Por lo tanto, amados hermanos, le estaba haciendo entender, según el contexto de la situación, la relación ilícita. Que ellos estaban teniendo con el mundo. Que además, al momento de tener una relación íntima con el mundo, se estaban considerando ahora enemigos de Dios. Estaban compartiendo con aquel que era enemigo de Dios el mundo. Amados hermanos, nosotros debemos entender que Dios es un Dios celoso, que no tolera la amistad con el, mundo. el área de amistad al cual Santiago aquí se refiere, amados hermanos, en el texto debemos entenderlo otra vez a través del significado griego que procede de la palabra mundo. La palabra mundo viene del significado griego que significa cosmos y las mujeres entienden bien este término cuando hablamos de un cosmetiquero. Cosmos significa orden. Por lo tanto, una mujer sabe bien lo que es un cosmetiquero, andar con sus cositas para un buen orden, ¿cierto? En el área de la amistad, amados hermanos, al cual aquí Santiago se refiere, debemos entenderlo otra vez del significado del mundo, la cual la traducción del griego es cosmos, y esta palabra tiene varias aplicaciones en la escritura. Para que nosotros podamos entender a qué, a, a, a qué relación mundanal se estaba refiriendo Santiago, debemos buscar el contexto de esta palabra que estaba siendo ocupada acá. Como bien decía, amados hermanos, el contexto, la palabra mundo en la Escritura tiene una aplicación a diferentes áreas. Mundo podemos hablar, amados hermanos, en base a la Escritura en el Nuevo Testamento, puede referirse a la tierra como morada del hombre, mundo, y esto lo vemos allí en Mateos capítulo 4, versículo 8. También la palabra mundo se utiliza para referirse a la humanidad. Y no tan solamente a la humanidad, sino que al mundo de la persona. Al mundo de la persona. Y no tan solamente al mundo de la persona, sino como está organizado este mundo de la eh, persona. Y por último, amados hermanos, la palabra mundo... Eh, se utiliza también en un sentido de un sistema ligado a un sistema espiritual, la cual, amados hermanos, es un sistema que está totalmente opuesto a Dios. Y en este pasaje, en este contexto, aplica esta palabra en ese sentido. La palabra cosmos, la palabra mundo, aplica a lo que Santiago se estaba queriendo referir a las iglesias, se estaba refiriendo a un sistema del mundo que estaba en oposición a Dios, de ahí que el texto diga que prácticamente el que se considera amigo, se considera enemigo, una contraparte. Por lo tanto, se estaba refiriendo a un sistema espiritual que iba en oposición a Dios. Y entendemos, amados hermanos, esta naturaleza de este mensaje, ya que Santiago le habla a los lectores que el mundo tiene un sistema propio de sabiduría, y lo vimos en el capítulo 3, la sabiduría divina y la sabiduría terrenal. El mundo piensa de una manera, actúa de una manera, pero aquellos que son comprados a precio de sangre tienen una sabiduría que no es terrenal, sino que es divina. Lo vimos en el capítulo 3. Por lo tanto, amados hermanos, a causa de este sistema demoníaco, sistema mundano, predomina lo que es el pecado y podemos decir que este es un sistema totalmente necio. Es un sistema que se pone delante de un todopoderoso, delante de un grande y es como... Decimos vulgarmente nosotros aquí en Chile, le echa la espantada o le echa la choria a uno que es mucho más grande. Disculpen por ocupar esa palabra un poco flaite, Pero, amados hermanos, es para referirse a una actitud orgullosa de saber que uno es más grande que el otro y aún así lo confronta. Es un sistema necio, un sistema que está totalmente manipulado y utilizado por Satanás el diablo. Y esto es interesante, amados hermanos, ya que es dominado por este ser que está en total rebelión contra Dios y las consecuencias son evidentes. Las consecuencias de estar bajo este sistema mundanal son evidentes. Y lo vimos ahí en, si quiere lo puede buscar, por favor, para que pueda corroborar. Santiago capítulo 3, del versículo 13 al 15. Pueda leerlo allí. Esas son las consecuencias de vivir, amados hermanos, bajo ese sistema mundanal. Pleitas, peleas, contiendas, divisiones. Amados hermanos, el sistema moral de este sistema que está totalmente corrupto es un sistema que está totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Por lo tanto, de hecho, la moral del mundo permite prácticas, amados hermanos, contrarias a lo que es la santidad de Dios. Ya que Dios demanda de, de sus criaturas... Y de esto, de hecho, habla el apóstol Pablo cuando habla de la moral propia de los que son del mundo, que prácticamente su moral está basada en pasiones y en desenfreno. Amados hermanos, de hecho, debemos recordar que el mundo entero está a, al margen y a la orden de Satanás y sigue sus dictados, como lo dice el apóstol Pablo, cuando dice en Efesios capítulo 2, versículo del 2 al 3, Pablo habla y dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del de aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, estos son los del mundo, entre los cuales también todos nosotros vivimos, o sea estábamos mezclados allí. En otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y haciendo la voluntad de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Por lo tanto, amados hermanos, es aquí donde debemos entender que el mundo está totalmente ciego espiritualmente y no reconoce por sí mismo a Dios. De hecho, Juan habla de esto cuando dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan 1, 10. El mundo está en oposición a Dios. No le conoció por la condición de su corazón, que estaba en total rebeldía. Y de hecho este mundo se opone abiertamente a Dios, amados hermanos. Nosotros debemos entender, yo creo que ustedes van entendiendo a dónde apunta el mensaje. Cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra fidelidad con Dios. Amados hermanos, el mundo se opone abiertamente a Jesús. Y Jesús lo dice de esta manera en Juan capítulo 7, versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros. Más, dice, a mí me aborrece. ¿Por qué? ¿Por qué aborrece a Cristo el mundo? Porque Cristo da testimonio de él y da testimonio de sus malas obras. Es como cuando suceden problemas entre hermanos. Yo no lo pesco a este porque este acusete. Este me acusó de que yo hice esto. Lo mismo Jesús. El mundo le aborrece, ¿por qué? Porque Jesús da a conocer la realidad del mundo y las malas obras del mundo. Y es así como entendemos, amados hermanos, que el sistema del mundo ha sido ordenado por Satanás para llevar a cabo un propósito totalmente diabólico, opuesto a la voluntad de Dios, que tiene que ver con el desarrollo, amados hermanos, de unas esferas espirituales de muerte y de mentiras. Jesús le habla de esto al momento de hablar sobre este sistema diabólico que los fariseos se, está, se estaban aferrando. Vaya conmigo a Juan capítulo 8 versículo 44 cuando Jesús le dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira habla de lo suyo. Porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos una grande profundidad de cómo es el mundo, incluyendo sus pasatiempos. El texto dice: Estas cosas del mundo. ¿Cuáles son estas cosas del mundo? Son cosas, amados hermanos, que son utilizadas por Satanás para realizar acciones pecaminosas que afectan al mundo espiritual que está en nuestra mira hacia Cristo. Las personas no regeneradas, e incluso, amados hermanos, los cristianos mundanos, acuden a estas cosas del mundo para usarlas como un anestésico que amortigüe sus penas, que amortigüe sus necesidades, que amortigüe sus tristezas. Amados hermanos, y esto solamente demuestra una vida vacía, una, una vida carente del poder de Dios. De hecho, el mundo tiene su propia espiritualidad. ¿Sabían eso ustedes? El mundo tiene su propia espiritualidad. Y de esto Pablo da a conocer a Timoteo, ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, cuando le dice a Timoteo que tendrán apariencia de piedad. Es una falsa espiritualidad. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa piedad. A esto se evita, dice Pablo. Y este estilo de vida se manifiesta en un sentido formalista, pero carente, amados hermanos, de la conducción del Espíritu Santo. Promovido por corazones, amados hermanos, que viven al margen de Dios. Entre un pies en el mundo y un pies en el Evangelio. Y es así, amados hermanos, como Satanás introduce este sistema religioso de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas que promueven una vida de apariencia. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros debemos entender que en Adán todos pecamos y todos prevaricamos. ¿Qué es prevaricar? ¿Sabes lo que es prevaricar? Prevaricar es tener convicción de que, lo que se está diciendo en base a la Escritura es real, pero aún así, lo antes dicho, se ignora, ya sea por dureza, ya sea por orgullo, o ya sea también por conveniencia personal. Esconder una deslealtad, amados hermanos, y así poder ilustrar los dos extremos de la perversión de la fe. Hay dos extremos de la perversión de la fe, y de estos extremos vamos a hablar esta mañana. En la iglesia primitiva estaban presentes estos dos extremos a los que Santiago se dirigía. Primeramente hablando sobre los legalistas. ¿Quiénes son fanáticos de los legalistas? ¿A quién le gustan los legalistas? Amados hermanos, los legalistas creen que son justificados o están justificados por sus buenas obras aparte de la fe. Yo me porto bien, estoy justificado. Entendamos el concepto legalista, ¿eh? El concepto legalista está ligado a lo que es ley. Los legalistas creen que están justificados por sus buenas obras aparte de la fe. Y Santiago, amados hermanos, les habla en su mayoría a personas judías. Estos compadres que eran legalistas. ¿Por qué? Porque estos habían vivido toda una vida bajo las tradiciones legalistas. Hay muchas referencias sobre este problema en la iglesia primitiva. Por ejemplo, en el libro de Gálatas. Cuando se habla en contra de volver a los rituales, de volver a las fiestas, de volver a la circuncisión, de volver a las tradiciones, eso era legalismo. Pero por otro lado, muchos de estos mismos legalistas se pasaron a otro extremo. Y es aquí donde nosotros debemos tener cuidado. El otro extremo son los antinomianos. Note esa palabra, antinomianos. Los antinomianos son el otro extremo. Opuesto del legalista. El antinomiano, amados hermanos, cree, que cree en la idea de abandonar toda la función de la ley y por lo tanto restarle cualquier importancia a las buenas obras como fruto de la fe. Y esto lleva al antinomiano a caer en un libertinaje de hacer todo lo que me llama la atención del mundo porque la Biblia no lo dice ni lo prohíbe. Hablamos de conciencia, amados hermanos muchas veces en nuestro lenguaje está la palabra conciencia, pero parece que nuestras conciencias parecen estar muertas al momento de reflejarse ahora en nuestra vida una vida desordenada una vida con desenfrenos una vida alimentada por nuestro deseo de estar bien con el mundo y con Dios. Hermanos, ambos problemas están mal los legalistas y los antinomianos por lo tanto yo le pregunto a usted, ¿por dónde está caminando usted? Es más, amados hermanos Ambos extremos son reflejos de una naturaleza no regenerada. En ambos casos, tanto en el legalismo como en el antinomianismo, amados hermanos, ambos casos se ha desvaluado, se desvaloriza la efectividad del sacrificio de Cristo para salvación o la importancia de la relación con Cristo. Ni legalistas ni antinominianos entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, pensemos en cómo hemos estado viviendo o cómo estamos viviendo, ya sea en un extremo o en otro. ¿Saben por cuál línea nosotros debemos andar? Por una línea que es muy fina e indivisible. Esa línea se llama gracia. Porque cuando yo, como legalista, Puedo decir yo oro, yo ayuno, ah y veo a un hermano que no lo hace, yo me estoy volviendo legalista. Pero cuando estoy en el otro extremo de que ah no no hay que orar, si no si me estoy volviendo antinominiano. El legalista tiene su legalismo, el antinominiano también tiene su legalismo, aunque no lo crea. Porque el antinominiano dice si no es como yo, como yo pienso, está mal legalista. Por lo tanto, amados hermanos, ¿por dónde Dios nos invita a vivir en nuestra vida? El creyente, amados hermanos, ha sido llamado a vivir una vida en santidad. El apóstol Pedro dice, en 1 Pedro capítulo 1, versículos 15, dice el apóstol, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos, ¿en qué? En toda, dice, vuestra manera de vivir. ¿Sabe cómo se manifiesta esta manera de vivir? ¿O cómo se manifiesta esta vida de santidad? Esta manera de vivir en santidad se manifiesta a través de la obediencia. Cuando yo soy obediente al mandato de Dios, allí yo remuestro realmente que estoy viviendo en una vida de santidad. Y lo dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 2, allí mismo. Elegido según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Amados hermanos, mientras el mundo vive en desobediencia como resultado de una acción diabólica, el cristiano nace de nuevo para llevar a cabo un acto de obediencia al llamado divino. Y ahora en ese llamado divino, amados hermanos, pasa a una esfera de obediencia. Y en esa esfera de obediencia es donde su vida tiene lugar. Amados hermanos, es decir, para que se pueda comprender y entender de manera clara, está el creyente llamado a vivir en obediencia como fuera y como forma natural de su nueva vida. Nosotros antes éramos hijos de qué? De ira y de desobediencia. Pasamos ahora a ser regenerados, a ser transformados en una nueva vida y pasamos a ser hijos de obediencia. Por lo tanto, es diferente, amados hermanos, cómo debemos como creyentes vivir. Amados hermanos, de la misma manera que el creyente ha sido llamado a vivir una vida de piedad, el creyente debe vivir una vida piadosa en medio de este mundo impío, el creyente debe vivir, amados hermanos, y no esperar nada a cambio. Porque lo único que va a recibir al momento de vivir una vida así, y es aquí donde hay problemas, porque al momento de vivir así como Dios nos manda, ¿qué ganamos del mundo? Oposición. Ganamos del mundo, amados hermanos, sufrimiento, incomprensión. Y eso es cuidado, porque hay personas que desean vivir una vida en santidad, vivir una relación con Dios, pero cuando saben que van a perder algo del mundo, mejor son amigos de ambos. Amados hermanos, el creyente debe vivir una vida piadosa en medio de este mundo impío, la cual debe solamente esperar oposición, sufrimiento, incomprensión por vivir de esa manera. Y que Jesús diga al que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, acompáñeme a morir, dice el Señor. Vamos a la cruz, vamos a morir. Esa es la invitación que le hace Jesús al creyente. Toma tu cruz y sígueme, niégate a ti mismo. Amados hermanos, es importante que entender cómo Dios se muestra en amor y en misericordia aún en medio de nuestra infidelidad hacia Él. Y está aquí en el mismo texto. ¿Cómo saber si estamos viviendo esa vida de piedad que Dios nos demanda? ¿Cómo saber si estamos viviendo esa vida que Dios nos demanda a través de Pedro? Pedro, ahí en 1 Pedro capítulo 4, del versículo 3 al 4, dice, en el pasado han tenido más que suficientes. En Reina Valera dice, basta, dice, basta. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abomin abominable adoración a estoy hablando, Estoy leyéndolo en NTV para que sea más contemporáneo el significado. Es algo que nosotros vemos a diario. El apóstol Pedro le dice en el pasado... Han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer, ¿prácticamente a quién? A los que no tienen a Dios. ¿Cuáles son estas cosas? Inmoralidades, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Dice el apóstol Pedro, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes, oh, ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen por eso los calumnian por favor hermanos no le llamemos a esto legalismo no le llamemos a esto legalismo aunque nos moleste aunque nos duela a nuestra carnalidad llamémosle vivir en santidad que es diferente si usted piensa que esto es mucho la, la escritura le está diciendo si usted piensa que esto es mucho entonces no me reclame a mí reclámele a Dios aquel que lo llamó, aquel que le sacó del fango de la injusticia de este mundo para hacerlo justo y vivir en santidad. Porque si no le hubiese gustado a usted vivir de esta manera, la cual Dios demanda, entonces dígale a Dios, prefiero quedarme como estoy. Si tengo que dejar del mundo cosas para ganarme oprobio, tristeza, persecución, calumnia, mejor no, mejor me quedo así. De ahí que el texto diga mejor que no me hubiese conocido. Amados hermanos, Dios es la máxima regla de la buena moralidad que existe. ¿O no? ¿De dónde prove provienen las leyes? De una regla de moralidad. Y la regla es alta. Por lo tanto, amados hermanos, el creyente debiera vivir una vida de adoración continua. Aquí va ligado a lo que Santiago le está hablando a estos hombres que prácticamente estaban siendo adúlteros, infieles con Dios. Nuestra adoración debe ser continua. La vida del mundo es una vida mentirosa que se opone a la, verdad, a la verdadera vida de Dios. Y ante tales incompatibilidades, la amistad, amados hermanos, con el mundo es enemistad con Dios. palabra amistad tiene una connotación griega y utiliza la palabra de amor, pero no de amor agape ni ero, sino que fileo un amor fraternal yo me hago amigo por un cariño por un afecto que le tengo al mundo por lo tanto amados hermanos como dice el texto dice la palabra del señor cualquiera pues que quiera ser uy no ten eso cualquiera pues que quiera ser interesante Santiago les estaba hablando de adúlteros aquellos que viven una vida doble en el evangelio por tanto es de cuidado y suma atención el llamado que les está haciendo. Nos preguntamos nosotros en esta mañana, ¿cómo estamos? Dios nos dice, eres un alma adúltera que piensa que por tener un pensamiento de poca maldad, caes en un estado de letargo espiritual creyéndote mejor que otro, cuando tu corazón está preso de las cosas del mundo, llamas a otro legalista cuando tú vives una vida antinomiana desenfrenada, ¿y qué es de ti legalista?, ¿Que crees que porque cumple la ley y los rituales eres santo, perfecto? ¿Que ora, que ayuna? Cuando solo hay en tu corazón el deseo de ser aceptado, el deseo de ser aprobado, oíste hermano, esta hermana no, sí, Creyéndote perfecto cuando en realidad tu corazón es como un sepulcro blanqueado que por fuera demuestra una vida de súper espiritualidad. Ora, ayunas, leas, llora. Pero tu lengua, ese miembro pequeñito, te acusa y revela realmente lo que hay en tu corazón. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿acaso no sienten el llamado de Dios a vivir una vida verdadera? ¿Acaso no sientes tu olor hipócrita que emana de tu cuerpo y que llega ante los miembros y que sale de tus miembros propios ese olor que... Está totalmente corrompido el legalismo y el antinomianismo que prácticamente aburre y ha hastiado a Dios. Ha dejado al Dios Santo y ha vivido por un sistema de acompañamiento que pareciera ser aceptado por Dios. Pero lo único que hace es tenerte como un adúltero, dejando la verdad por la mentira. ¿Sabe cuál es la consecuencia, amados hermanos? Literalmente es esta. Que cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y esta palabra es interesante, ya que no hay excepción. Ya que el término, el que cualquiera, es decir, el que desee ser amigo del mundo. Y aquí hablamos de voluntad propia. El mundo no te pone la pistola en la cabeza y decir, oye, sé amigo mío. Y practica lo que yo practico. Eres tú. Es tu corazón es tu voluntad. Por lo tanto, amados hermanos, el que quiera o cualquiera, es decir, el que desee ser amigo del mundo, y aquí notamos algo y es algo que nace de la voluntad propia humana, cuando dice el texto que, que quiera, expresa una acción concluida, llevada a cabo, un acto consciente, o sea, aparte soy consciente de que yo quiero ser amigo del mundo. Quiero, tengo el deseo de mi voluntad, me considero amigo porque tengo una relación con el mundo, filios un amor de relación y aparte soy consciente de eso por lo tanto amados hermanos cuando el texto dice que quiera expresa una acción que lleva a cabo un consciente de voluntad y hay un deseo personal y esta amistad con el mundo hermano es la razón por la cual nadie puede recibir lo que pide a dios lo leímos en los versículos anteriores pedís y no recibís ¿Por qué? porque gastáis en vuestros deleites. Y nuestros deleites muchas veces están relacionados con el mundo, que está en totalmente oposición a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, no recibiremos nada de lo que pidamos porque pedimos con mala disposición y con una vida de engaño, con una vida de adulterio con Dios. Pedimos a Dios para luego revolcarnos y pasarla bien con el mundo. ¿Qué infidelidad más grande es esta? ¿Alguna vez han sufrido ustedes más de alguno debe haber sufrido un tema de infidelidad? Ya sea matrimonial como en el sentido de de un noviazgo, de un pololeo. ¿Cómo se siente el corazón después de esa infidelidad? ¿Cómo creen ustedes que sigue ese corazón después de esa infidelidad? ¡Mal! Preguntémonos, ¿Cómo está el corazón de Dios ante nuestra infidelidad hacia Él? Versículo 5. ¿Acaso piensan que la Escritura no significa nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y aquí hay un grave problema. Este texto a nivel teológico, vamos hermanos, es un texto conflictivo. Y es difícil de explicar por lo siguiente. Santiago dice, ¿acaso piensan que la Escritura no significa nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Ese texto no está en ninguna parte de la Escritura. ¿A qué se ha llegado en conclusión a que Santiago está tomando las acciones de Dios en el Antiguo Testamento y está haciendo una relación de parte del de amor de Dios hacia su pueblo? Pero no quiere decir que ese texto que está citando Santiago, que dice así como dice la Escritura, salga la Escritura, no sale. Pero Santiago hace un resumen de toda la gracia y la misericordia de Dios para demostrar que nos anhela celosamente. Por lo tanto, amados hermanos, es el espíritu residente que Dios ha puesto en el cristiano que anhela celosamente al cristiano. ¿En el sentido de qué? De hacer sentir lo que Dios rechaza abiertamente. Cuando el cristiano vive en la carne y se vincula con las obras de ella, automáticamente el Espíritu Santo que está sobre él produce un rechazo en contra de esas cosas en la cual Dios le desagrada. Por lo tanto, amados hermanos, Santiago se está refiriendo a la inhabitación del Espíritu en el creyente, el Espíritu que le hizo habitar en nosotros, dice Santiago. Los lectores de la epístola de Santiago les escribe, como se dijo anteriormente, son creyentes procedentes del judaísmo, que conoce la enseñanza del Antiguo Testamento, Dios había anunciado una acción de regeneración en el corazón del creyente. ¿Que consiste en qué? En una nueva creación y en la dotación de su Espíritu Santo para que este creyente ahora pueda tener en él, en su vida, una conducción, una guía, una ayuda mutua. Por lo tanto, amados hermanos, de esto profetiza Ezequiel en el Antiguo Testamento. Cuando dice... Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré de dentro de ellos. Ahí viene la, la, la habitación del Espíritu Santo. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y le daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Hermanos, el nuevo nacimiento... La adquisición del Espíritu Santo en nuestras vidas, amados hermanos, trae como consecuencia la dotación de una nueva naturaleza automáticamente que pasa a ser controlada por un corazón de carne. Antes era un corazón de piedra, ahora es un corazón de carne, o sea, un corazón sensible al amor, un corazón sensible a la voluntad de Dios que prácticamente se convierte en una habitación del Espíritu Santo. Por lo tanto, amados hermanos, debemos entender que cuando Dios derrama su espíritu en el corazón de cada uno de los creyentes, la consecuencia que se produce ahora en el creyente es que ya no es suyo, sino de Dios. Pasando ahora a ser templo de Dios, ya no puede disponer libremente de la posesión de Dios y menos para el pecado. Porque ahora fue comprado a precio de sangre para Dios, completamente para Él, para ser habitado en la plenitud de su Espíritu Santo en Él. Amados hermanos, y aquí hay que notar algo que es soberano de parte de Dios. Y es el hecho de que la posesión divina, el hecho de que Dios venga a poseer nuestro cuerpo, esa posesión divina del cuerpo del creyente, no es solo una cuestión de presencia, de sentir a Dios en mi vida, en mi corazón. No es tan solo una cuestión de presencia. Para las personas que andan enfocadas buscando presencia, no es tan solo el hecho de presencia, sino que, amados hermanos, el hecho o el derecho que quiere decir esto, que el cristiano está obligado a mantener la santidad del santuario o del templo donde Dios habita. Por lo tanto, amados hermanos, evitando así el creyente toda contaminación, yo le pregunto en esta hora a usted, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Decimos haber recibido al Espíritu Santo en nuestra vida, decimos haber sido transformado por Cristo en nuestra vida, pero hemos sido totalmente irresponsables ante el cuidado de ese santuario. Por lo tanto, amados hermanos, el santuario no está disponible para otras cosas, sino solo para los propósitos que Dios destinó. Por eso la demanda del creyente es que él debe vivir para su gloria. Pablo dice de una manera más entendible y directa y aquí el antinomiano legalista en su postura le duele y le molesta en su corazón lo siguiente. 1 Corintios capítulo 6 versículo 20. Dice el texto lo siguiente. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son no tuyos, sino de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, de hecho, para ser más reformado aún, porque siempre hay alguien que pide fundamento, para ser más reformado aún para los incrédulos, porque si no se les da algo reformado o algo que sea verídico, no lo creen, citamos el Catecismo de Westminster, en el punto número uno. ¿Qué dice el Catecismo? ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? El que se nos haga responda: glorificar a Dios. Y gozar de Él para siempre. Hermano, aquí en el contexto a lo cual Santiago le estaba hablando, los creyentes, los que decían ser creyentes, se habían ido desviados de la voluntad de Dios y por cuanto habían caído en infidelidad con Dios. Habían caído en la corrupción de la carne. Por tanto, estaban provocando también celos al Señor. El Espíritu Santo estaba haciéndoles conocer ese problema en la intimidad personal de cada uno por medio de lo que Santiago les estaba preguntando. El Espíritu Santo, hermano, se contrista. Cuando nosotros cambiamos a Dios por algo que el mundo nos puede dar para satisfacer 24 horas, el Espíritu Santo se contrista. Yo le pregunto, ¿cómo estás tú con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Soberano Poderoso? ¿Acudes a Dios cuando solo te interesa por sus bienes que tienes? ¿O qué puedes obtener de Él? Y cuando los tienes, les das la espalda y adulteras con otro Dios. Y vuelvo a preguntar, ¿no consideras que tu adulterio espiritual te ha llevado a una vida espiritual desolada? ¿Estás solo? ¿Estás sola? ¿A una vida espiritual arruinada? ¿No quieres orar? ¿No quieres buscar de Dios? ¿No quieres congregarte? ¿No consideras, amados hermanos, que estás en una situación que te está alejando de Dios? en vez de acercarte a Dios? ¿No consideras que esta situación en el modo de vivir desordenadamente a espaldas de un Dios que exige santidad no te libra de su ira? ¿No has considerado eso? Recuerda, iglesia, que eres la esposa de Cristo. Mientras te prostituyes con los placeres de este mundo, y discúlpame que se lo diga así, mientras te prostituyes con los placeres del mundo, Dios se constrista cada vez más en tu corazón. Oh almas adúlteras, has cambiado el pan divino, el pan que desciende de lo alto, por migajas llenas de hongo y llenas de pecado que el mundo te ofrece. Has cambiado el pan de lo alto, ese pan que se entregó por nosotros, que derramó su sangre por nosotros, lo has cambiado por migajas que te ofrece el mundo. Y ahora pregúntate, y es una pregunta que tú tienes común y no puedes negármela, ¿por qué me pasan a mí estos problemas? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Dice el texto del versículo 6, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí Dios hace un llamado al arrepentimiento, ¿sabían ustedes? Y lo hace de una manera amorosa. Este Dios que ha sido engañado lo hace de una manera amorosa, ni siquiera de juicio, amorosa. Amados hermanos, las dificultades que citamos anteriormente son las consecuencias y el resultado de una vida que actúa bajo la inducción o la conducción de la carne y no bajo el poder del Espíritu. Pleitos, peleas, envidias, problemas, dificultades, hambre, tristeza, engaño, un sinfín de cosas. hermano frente a las circunstancias pecaminosas propias del corazón humano viene la asistencia de Dios. La asistencia de su gracia. Esa gracia divina, amados hermanos, que se manifiesta en la paciencia divina de Dios. Dios es tan paciente que Él ve tu adulterio, Él ve tu fornicación con otros dioses y Él aún así te mira con ojos de misericordia. Amados hermanos, la gracia divina se manifiesta en la paciencia divina de Dios ante el pecado de su pueblo. Es aquí como comprendemos que Dios pasa a ser con nosotros como ese Oseas que sale en busca de la prostituta. Este Dios soberano que un día nos dio vida, que un día nos dio gracia, que nos rescató, nos sacó de donde nada valíamos y vuelto nosotros la espalda a Él, en nuestros placeres que el mundo nos ofrece, aún así este Dios amoroso y misericordioso sale a buscar a esta prostituta. Sale a buscar a esta prostituta que le ha engañado simplemente para mostrarle su gracia, para mostrarle su amor, que Dios puede hacer eso. Que Dios tan amante, tan glorioso, deja su estado de gloria para ir en pos de aquel que le ha engañado. Que Dios soberano es este que nosotros conocemos y oímos que se pasea por las calles llamando a aquel que está en condenación. Por lo tanto, amados hermanos, entendemos aquí que Dios muestra su misericordia, su gracia, para demostrar que nuestro pecado nunca Nunca supera la grandeza de la gracia de Dios. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es necesaria la gracia en este momento, hermano, para ti, para tu vida. Es necesaria la gracia en este momento para que el creyente lleve a cabo la vida de santificación. Por eso, amados hermanos, que a través de esa operación viene el Espíritu Santo que viene a habitar a nuestra vida y pone ahora el querer como el hacer de ese poder y voluntad de Dios. Y es así como nosotros podemos comprender que podemos llevar a cabo ahora esa vida de santidad, esa vida de fidelidad que antes no teníamos. Aquí notamos la situación interna de lo que estaba sucediendo en la iglesia a quien Santiago le escribe. Esos problemas internos que habían, que generaban frustración entre los creyentes. Y no tan solo eso, sino que habían creyentes que sufrían. No solo la oposición del mundo, sino que sufrían por sus propios e individuales pecados. Individuales problemas. Y recordemos que Santiago empieza hablando de los problemas donde? En el capítulo 1. Específicamente en el versículo 2. Las cuales producen en el creyente tristeza, aflicciones, lágrimas. Y es más, producen preguntas que no tienen a veces respuesta. Como por ejemplo, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me sucede esto? El Señor dice lo siguiente, en misericordia, no en juicio. En misericordia dice, lo que causa tu infidelidad es todo esto. Tristeza, angustia, problemas. Más yo, dice el Señor, mas yo te ofrezco gracia para sostenerte en medio de la dificultad. Gracia para sostenerte en medio de la circunstancia. Dios, tal como oseas con la prostituta, que es un claro ejemplo de la infidelidad del pueblo de Dios, Dios sale a ofrecer esa gracia. Dios sale a ofrecer esa gracia, este amor, para que esta, su esposa, vuelva ahora al único que la ama y que la cuida y le entrega ese amor incondicional que ninguno de sus amantes le ofrece. Aún en medio de esto, amados hermanos, el creyente está rodeado por este amor que se demuestra por Dios. De ahí que el apóstol Pablo diga que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Finalizo con esto, amados hermanos. Dios hace un llamado en esta mañana a tu vida, a tu corazón, para que tú puedas entender y comprender el amor y la misericordia de Dios que ha tenido hasta el día de hoy. Que no han venido vidas complicados, difíciles, como para querer quitarte la vida. Pero aún así Dios los puede evitar a través de su gracia Esta gracia que Dios ofrece. Dios llama al arrepentimiento a su pueblo y le dice en esta mañana a cada uno de nosotros. Volvamos, volvamos, vuelvan a mí. Y sale Cristo y sale Dios en medio del cuadro de la crucifixión en el Gólgota. Una cruz exhibida para todos, para que todos pudieran ver ese proceso de reconciliación entre Dios y el hombre, en el cual Dios muestra su amor, muestra su gracia, consumada en la cruz del Calvario para darte esperanza, para sacarte de ese lugar de donde tú te has prostituido. Y para decirte, yo te he llamado con un fin santo, con un propósito santo, sin la cual, dice el texto bíblico, sin santidad nadie verá al Señor. Yo le pregunto a usted en esta tarde ya, si el texto es tan tajante y tan radical, ¿cómo está nuestra santidad ante Dios? ¿Cómo podemos medir nuestra santidad? ¿Cómo se mide la santidad de Dios? Es una pregunta. La santidad de Dios se mide al momento de demostrar esa vida de piedad que Dios nos llama a tener en base a sus mandatos, en base a sus mandamientos. Esa condición de vida demuestra realmente nuestra santidad. Por lo tanto, amados hermanos, para finalizar, él resiste a los soberbios. Soberbios son aquellos que resisten a Dios, orgullosos, arrogantes, a estos quienes Dios niega su gracia. Mientras persisten en su arrogante e insolencia personal, los que viven de esa manera deben reconsiderar sobre esta acción divina. Y hay algo que nosotros debemos entender. Para la persona que quiera seguir viviendo de una vida desordenada, piense lo siguiente. Antes del quebrantamiento, la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que tú seas quebrantado y te quiebre el Señor, tú te vas a volver soberbio. Y antes de que te caigas, tú te vas a enaltecer contra Dios. Y Dios hace esto por una razón. La gracia que es mayor que el pecado puede darnos en esta mañana un tiempo de oportunidad para el arrepentimiento. Esa gracia que Dios ofrece en esta mañana te da una oportunidad para arrepentirte de tu vida pecaminosa. Por lo tanto, volvamos a Dios. Volvamos a nuestra relación con Dios. Seamos fieles a Dios porque Él es nuestro Esposo. Y esta es la iglesia que ha sido comprada a precio de sangre. Amados hermanos, para finalizar, preguntémonos lo siguiente. La amistad con el mundo es odios a Dios, eso lo tenemos claro. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Qué esposo permite que su mujer tenga una relación ilícita con otro hombre? Y es más, ¿qué piensa usted de una mujer que se olvida del amor matrimonial para entrar en una relación adúltera? Y otra pregunta ¿Cuál cree que sería la reacción de Dios cuando un creyente se enamora del mundo? Una persona mundana se, asa, se ama a sí mismo y a los placeres de este mundo, su corazón está lleno de orgullo y esto le hace indiferente e infiel con Dios y su palabra. Y aunque participa de los cultos, participa de los cultos en la iglesia local, participa de las devociones, de la comunión, su adulterio espiritual niega acercarse a Dios por lo tanto amados hermanos este justifica, este o esta justifica su orgullo con un libertinaje porque sabe que Dios condena su orgullo por eso la gente orgullosa tiende a ser amiga del mundo porque sabe que Dios le juzga ese orgullo, Dios amados hermanos nos dé esa gracia para que podamos vivir en fidelidad con Dios hermanos, el orgullo impide la gracia de Dios. Por tanto, genera automáticamente un adulterio e infidelidad hacia Dios. Quiera Dios en esta tarde que nosotros podamos recapacitar de nuestra relación con Dios. Amén.